0: Und dann sind wir nach der 14. Blazeball-Season aus der Discipline era rausgekommen. Und das waren jetzt quasi erstmal ein kurzer Überblick über die ersten 14 Seasons von Blazeball. Wir sind mittlerweile in Season 21, aber ich glaube, darüber muss ich in anderen Mal sprechen.
1: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders und wenn ihr euch fragt, was es mit dem Gebrabbel von Nikolas am Anfang auf sich hat, dann hört einfach in den Schluss der letzten Folge rein. Mein Name ist Florian Gramm und mit mir ist, wie ihr bereits bemerkt habt, der wunderbare Nikolas Siebert dabei. Hallo! Erdnüsse für den Geschälten. <lacht> Heute wird es schnell. Schnallt euch an Leute, denn es wird richtig actionhaft. Ich freue mich über diese Folge. Wir haben es immer wieder versäumt, bzw. vergessen, aber jetzt wird es thematisiert in dieser Folge.
0: Aber zuerst das Intro.
1: Yo, also, die 73. Folge,
0: bin ich jetzt richtig? 74.
1: 74, siehst du, ich verdrehe es in letzter Zeit, aber was ist denn los mit mir? Egal. Heute sprechen wir über einen wunderbaren Film, ähm, was wir lange Zeit nicht getan haben. Wir sprechen eigentlich permanent über Filme, aber dieser Film freut mich besonders. Denn es ist ein, äh, ein Film mit einer sehr langen Verfolgungsjagd. Und wie ihr mittlerweile mitbekommen haben solltet, mag Nicolas keine Autofilme mit Verfolgungsjagden. Den Film mag ich. Ja, das ist die einzige Ausnahme. Und deswegen sprechen wir heute über Mad Max Fury Road. Gut,
0: und zum Einstieg habe ich gleich eine Quizfrage für dich.
1: Oh, okay. Äh, da kriege ich wohl was zurück vom letzten Mal. Mhm. Obwohl, ist eine einfache.
0: Okay. Kann, kann eine einfache sein. Äh, wie ist der Nachname des, äh, Protagonist, des Protagonisten aus den Mad Max Filmen? Sein Vorname ist Max. Mad
1: oder, Ah nee, das ist der, das ist quasi die, ach scheiße, er hat auch einen richtigen Namen, ne? mhm. Mm Uh, okay, da wisch ich mich auf dem falschen Fuß. Ich habe zwar alle Filme gesehen, aber das weiß ich nicht
0: mehr. Das ist auch ein richtig blöder Name. <lacht> Max sein kompletter Gillenhorn. Ne? Keine, ah, keine Ahnung. Nein. <lacht> Gilnhall ist doch, also ähm, na gut, anderes Thema. Nein. Sein voller Name ist Max Roktansky. Ah, okay. Ja. Und der Name klingt halt schon wie 80er-Jahre-Action-Film-Hauptfigur. <lacht> das ist ein Name, den hat sich ein Drehbuchautor ausgedacht.
1: Ich ja, keine Ahnung, warum er das äh, gemacht hat.
0: Naja, weil die 80er halt ein bisschen Holzhammer waren.
1: Die 80er waren die 80er, aber es war auch eine gute Zeit. Wusstest du, dass der Film tatsächlich sehr viel früher rauskommen sollte und auch noch mit ähm, Mel Gibson in der Hauptrolle?
0: Genau, irgendwie erste Dreharbeiten haben ja irgendwie schon 1999 angefangen äh, und sollten ja irgendwie ursprünglich in Namibia, glaube ich, gedreht werden. Ja. Und dann gab es halt äh, Probleme. Ich glaube, Namibia wurde als nicht sicher eingestuft, deshalb hat sich die Produktionsfirma quasi zurück gezogen Und dann war das erstmal in der Produktionshölle. Und dann hat Mel Gibson gesagt, nee, ich bin jetzt zu alt für den Scheiß. Ich mache da nicht mehr mit. Dann war erstmal zehn Jahre Ruhe. Und dann irgendwie um 2000, 2012 hin wollten sie wieder anfangen. Und dann wollte es erst nach Australien. Dann hat es in Australien geregnet. Und dann war der Ort, wo sie, wo sie drehen wollten, war keine Wüste mehr, sondern halt Blumen und Graslandschaft. Okay. Wäre ein sehr anderer Film gewesen, hätten sie da gedreht.
1: Ja, definitiv.
0: Äh, Wann haben sind sie denn dann jetzt
1: schlussendlich gedreht? Ich hatte das wieder, so in
0: wieder in Namibia.
1: Ah, doch, okay. Ja, passt auch zur Wüste.
0: Ja, ist ja. ein sehr sandiger Film.
1: An dieser Stelle sei noch einmal gesagt, wir werden heute über den Film Mad Max Fury Road spoilern. Allerdings kann man zu diesem Film nicht viel spoilern, denn die Story ist nicht besonders äh, kompliziert. Abgesehen davon müsst ihr euch den Film einfach angucken, weil er einfach so geil ist. <lacht> ja, Übrigens, ich, ich weiß jetzt auch, warum du ihn so magst. Dieser ja. Film. Dieser Film, nach meiner Einschätzung, magst du diesen Film, weil er Nein. ist einfach die Manifestation von Heavy Metal. <lacht> ja, schon so ein bisschen. Also. Ein Typ mit einer Gitarre, die äh, ein Flammenwerfer ist äh, und Boxen ja. und Trommler und, und man hast du nicht gesehen? Könnte,
0: man könnte noch sagen, dass es vielleicht so ein bisschen so Dystopien-Punk ist, ähm,
1: aber ja, doch, <lacht> doch,
0: doch, ich sehe ich, ich, ich seh die Verbindung. Doch, doch. Ist halt auch wirklich, der Film sieht halt auch einfach geil äh, aus, aber vielleicht noch einmal kurz zu einem Punkt, der in dem Film nicht ja. so stark ist. Nämlich die Story. Ja, die äh, Story
1: ist ziemlich
0: platt. Die ist, die ist ziemlich banane, da kann man auch nicht viel spoilern. Die fahren halt von Punkt A nach Punkt B, merken dann, dass sie nach Punkt A zurück müssen und fahren dann wieder zu Punkt A. Ja. That's, that's it. <lacht>
1: und dazwischen jede Menge Action. Zum ja, Teil ein bisschen übertrieben, aber ja. irgendwo auch wiederum geil. Ja.
0: Genau, ich kann ja mal... Warte, ich, ich habe mal äh, ein sehr, eine sehr positive Meldung zu diesem Film rausgesucht. Äh, wo haben wir es denn? Genau, von Markus Kuschnick äh, von der Presse. Äh, schrieb 2015, glaube ich. Ja, 2015. Ein herrlicher anachronistischer Fiebertraum in Rostrot und Stahlblau geworden. Ein verschwitzter Ver eine äh, eine verschwitzte, verdreckte Ode an das Kino als Erlebnisraum, ein Rücksturz in eine Ära der vielleicht visionären, vielleicht verrückten Phantasten.
1: <lacht> ja, fasst, fasst es sehr gut zusammen. Sehr gutes Zitat. <lacht> ne? Ist halt wirklich ein Film, der ist halt
0: also ein, also ja, eigentlich kannst du den ja nicht, du den ja nicht rausbringen, weil wie will also ja <lacht> Gute aber Güte. Er ist draußen. Ich weiß, ja, und es ich, ich ist weiß. Gut. Ich, ich, ja, ich weiß. Ist sehr gut. Ich weiß, aber nicht, wie sie es geschafft haben, das irgendwie, das irgendwie äh, in einer, einer Produktionsfirma zu verkaufen mit dem Drehbuch. Ich, ich meine, es waren die Originalleute daran beteiligt und die hatten ja schon drei Filme. Das hat dem wahrscheinlich sehr geholfen. Aber hättest du gesagt, so, das ist der erste Film in, der erste Mad Max Film. Dann wäre der, also das, das, das hätte doch keiner gemacht, oder?
1: Ja, also oh, boah, weiß ich nicht. Also ich muss, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich jetzt gerade so ein bisschen an Dune. Ähm, hat auch viel mit Wüste zu tun. Äh, äh, aber das Wüste ist eigentlich auch nicht meine Wüste im Verbindung. Film und denkst immer, <lacht> sondern eher, dass es <lacht> auch nicht so gut umsetzbar war. Nicht alle Wüsten sind gleich. Nicht alle sind June. Ja klar, nein, aber ähm, ja, boah, kein, kann keine Ahnung. Aber ist, heutzutage kann geht doch auch Strand alles über sein, dem man vom Meer aus <lacht> Ja, das, das stimmt. Ähm, ich meinte nur, äh, heutzutage ist doch alles so ein bisschen aufgeblasene Action. Also warum sollte das nicht durchgegangen, durchgehen? Also ich, ich weiß nicht. Also ja gut, die Storyline ist natürlich in so einer postapokalyptischen Zeit, äh, ja, okay, vielleicht müssen wir für all diejenigen, die ähm, jetzt doch nicht so sehr drin sind im Thema und vielleicht ein bisschen, äh, so ein bisschen ratlos jetzt über unsere Argumente daneben stehen, müssen wir vielleicht so ein bisschen einen Aufhänger machen, ein bisschen erklären, worum geht's. Uh, wer ist Mad Max? Ich glaube, den Namen müsste man zumindest schon mal gehört haben. Aber dem Film Mad Max Fury Road gehen ja drei Filme voraus. Und zumindest ganz kurz können wir ja so ein bisschen drüber schnacken, was da so passiert ist, bevor wir dann mit dem Hauptfilm einsteigen.
0: Jo. Wobei ich da sagen muss, die ersten beiden, die habe ich... Also Den ersten habe ich, glaube ich, nur immer in Teilen gesehen. Und ich glaube auch nie komplett komplett durch. Mhm. Aber genau, es gibt ja drei Filme. Der erste ist von äh, 79, glaube ich. Der heißt einfach Mad Max und ist, glaube ich, noch so der geehrteste aller Filme. Es geht um den Straßenkopf ähm, Max Roketansky, äh, der <lacht> quasi genau. in Australien gegen einen, ähm, einen Gangboss namens Toe Cutter Vorgeht, der, glaube ich, auch seine Frau und sein Kind getötet hat.
1: Genau, das passiert dann im Laufe des Films. Also, äh, dass der dann quasi ja eine Fehde mit ihm anfängt und Max wird dann zu Mad Max der Vollstrecker. Genau.
0: Nee, das ist jetzt der zweite.
1: Ah ja, stimmt. Das ist der genau. Titel des zweiten, aber ähm, er wird quasi in dem ersten Film dazu. Genau, und der erste das geht Film. Quasi ist Bitte? Sag du.
0: <lacht> und der erste Film, der spielt auch noch in einer. Also, man merkt, es ist schon eine Dystopie, die da, die da in, ihren, in ihren Anfängen ist. Aber es ist alles noch relativ geerdet. Also, es gibt auch noch Straßen, man spielt, ist da irgendwie in Australien. Ich weiß nicht, ist man in Sydney? Irgendwie, irgendwo. Mm, auf jeden Fall, man ist auf jeden nee, Fall noch in einem, so ganz. in einem urbanen Setting. Relativ, äh, zum Teil,
1: ja genau, relativ zivilisiert, ja. Genau, also es ist noch nicht
0: äh, hier Leder Stacheln und Master Blaster.
1: Genau, man hat halt äh, so ein bisschen chaotische Verhältnisse auf den Highways mit, den Mot mit so Motorradgangs und so weiter, die, ja... Ja, ihr Unwesen treiben und da gibt es halt Cops, die sich mit den anderen legen und übrigens, äh, da taucht dann auch zum allerersten Mal der V8 auf. Ähm, ein verdammt äh, schnelles Auto, mit dem dann Max unterwegs ist, um quasi die Verbrecher zu fangen, die halt straßenraudig sind und so weiter. Und das ist quasi der erste Film. Also großartig viel mehr, kann man dazu gar nicht sagen.
0: Ich sage jetzt mal besser nicht, dass ich keine Ahnung habe, was ein V8 ist, aber okay.
1: Dazu komme ich später noch, <lacht> da werde ich dich darüber aufklären.
0: Wunderbar, ich möchte wissen, wie viel der in einer Sekunde einspritzen kann in den Motor. Dann, Gutes. äh, der... Der, ah, ja, weißt du schon nicht? Ja, ja, ja. Hier große Redenschwingen. <lacht> Nein, der nächste Film ist dann von 1981, Mad Max 2, der Vollstrecker. Im Englischen, glaube ich, The Road Warrior. Äh, und da kommen wir jetzt schon in dieses klassischere Mad Max rein. Wir befinden uns jetzt mittlerweile im Outback, also es ist sehr wüstig geworden. Mhm. Äh, und wir haben jetzt schon so die klassischen auch diese ähm, ja, ähm, Schlägertruppen in ihren improvisierten äh, Autos. Mit äh, irgendwie Leder, Lederkutte und Stacheln. Und es, es, es wird schon ein bisschen, es wird schon weirder als vom ersten Teil. Obwohl das irgendwie, keine Ahnung, ein paar Jahre
1: nach dem ersten Teil spielt. Ja, genau. Also es ist auch so ein bisschen merkwürdig, weil man merkt, <lacht> er ernährt sich dann auch schon von Hundefutter zum Teil, weil es irgendwie kaum noch was zu essen gibt. Äh, Benzin ist extreme Mangelware und es gibt, glaube ich, äh, ja, ich glaube, ab dem zweiten oder auch erst ab dem dritten, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, so quasi so am Anfang des Films zurückblenden, yo, was ist eigentlich mit der Welt los, so. Was ist da eigentlich passiert? Und dann wird halt so aufgeklärt von wegen, yo, Kriege um Benzin und äh, äh, apokalyptische Atomverhältnisse haben alles in den Abgrund gestürzt, so nach dem Motto. Ja, was alles und, in einem Jahr passieren kann, ne? Genau, was alles in dem Jahr passieren können. Ne? Äh, genau, und ähm, äh, das wird halt dann so ein bisschen aufgeklärt, was, 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 was da in der Zwischenzeit passiert ist. Und man merkt halt, äh, was, was ganz cool ist, ist ein Zitat während des Films, wo dann einer Mad Max vorwirft, du bist doch nur ein Flatterer der alten Welt. Das finde ich sehr cool, wie so, wie so eine Krähe. Und genauso kommt einem der Typ auch vor, weil er im Grunde nur mit seinem Auto rumfährt irgendwas anderes ausschlachtet, irgendwie sich was zu essen holt und Benzin und dann weiter irgendwie einfach überlebt und fertig.
0: Ja, was soll er auch groß machen? Bingo ist genau. nicht mehr. <lacht> genau, aber wie gesagt, storytechnisch habe ich keine Ahnung, was im zweiten passiert. Also, ich glaube, es ist auch der Film, Ne, den ersten habe ich weniger gesehen, aber auch beim zweiten, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, Jetzt was da die weite, ist. Äh,
1: Da gibt es tatsächlich auch einen äh, Tankzug und den fährt er am Schluss dann auch. Also äh, Und da sind auch wieder so Verfolgungsjagd äh, quasi. War das und, der Film, wo er die äh, Kinder rettet? Mh, nee, das ist erst dann im, äh, äh, im ah, dritten okay. Teil. Genau. Okay. Äh, das mit dem, äh, es geht aber in eine ähnliche Richtung. Also es gibt quasi an einem Bohrturm so eine kleine Gesellschaft, die sich darum halt tummelt und die haben halt quasi aktuell, <lacht> dadurch, dass am Bordturm sind, das Monopol auf Öl und äh, dann gibt es natürlich wieder rivalisierende äh, Gangs, also irgendwie so eine andere Gang, die die da platt machen will und greift die halt ständig an und so und Mad Max kommt dann halt in die Gemengelage und hilft denen dann quasi äh, gegen diese Gang und lenkt die dann auch ab. Und diese Gemeinschaft von, ja, eigentlich Leuten, die eigentlich nur friedlich zusammenleben wollen, äh, die können dann von diesem Ort verschwinden. Und darum geht es Remake, von, Schon wieder ein Remake von
0: Sieben Samurai.
1: Ja, <lacht> ja gut. Aber es ist halt auch irgendwie, bei Mad Max geht es immer so ein bisschen darum, er hilft irgendwelchen Leuten, beim Neue Zukunft finden irgendwie bessere Lösungen so Ding Bums, keine Ahnung Ja
0: das ist eine Gute Prämisse, kann man ein paar Filme mitmachen zum Beispiel auch den dritten von glaube vier Jahre später, 85 Ja Haben wir dann äh. Mad Max Thunderdome oder im deutschen Jenseits der Donnerkuppel den Film, den ich noch am ehesten kenne. Äh, oh. Und der hat halt auch halt wieder Mel Gibson und wir haben Tina Turner äh, als, als Zwei äh, gehen rein.
1: Einer geht raus. Ja? Zwei gehen genau, wir haben zwei gehen einer rein, einer geht, geht raus. Geht raus. Wir, haben,
0: wir haben Master Blaster. Also das ist, glaube ich, <lacht> schon so ein bisschen auch der bekannteste Film. Also den habe ich öfter mal auf Tele, Tele 5 gesehen. Äh, oder nee, Tele 5, Kabel 1. Einer der ja, beiden Sender. Ja, ja. Läuft er immer wieder, wieder mal gerne. Genau. Ist so ein bisschen. Und ich
1: glaube. Ich der die, bekannteste. Äh, ich, ich, ja, ja, auf jeden Fall der bekannteste. Ich finde, ähm, dieser Film und der mit Kevin Costner mit Waterworld sind so die postapokalyptischen Filme aus den 80ern, die so richtig bekannt geworden sind. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ähm, Planeta Affen. Ja. Planet der Affen ist auch, ja, stimmt. Planet der Affen. Wobei Planet der Affen ist halt nochmal, yo, wir verlassen die Erde und so. Aber ähm, Ja, naja, aber eigentlich ja nicht. Spoiler. Ja, ist kompliziert. <lacht> Egal, lassen wir das beiseite. Aber äh, ja, Mad Max und die Donnerkugel, ja. Sehr cooler genau, Film. Da also kommt der ja dann auch wieder irgendwie mit Leuten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Story ist. Auf jeden Fall produzieren aus Schweinescheiße Benzin.
0: Genau, also und dann geht es da noch um so eine so. so so ne Gesellschaft aus Kindern, die da irgendwie noch äh, die da noch Hilfe brauchen und äh, dann geht es da auch noch irgendwie ein Flugzeug, das auf einem Truck landet und auch wieder eine sehr beeindruckende Kampfsequenz auf äh, realen Autos. Also sehr beeindruckend. Aber ja, ich muss sagen, da kann ich mich an, die Story auch nicht so richtig. Richtig erinnern. Ich glaube, die waren storytechnisch. Ich glaube, Mad Max ist einfach storytechnisch immer so ein bisschen, äh, gewesen.
1: <lacht> ja, das ist einfach nur Postapokalypse, Dude, der irgendwie überleben will. Ja, Leute. man guckt,
0: man guckt es man für die Stunts und für die Autos und die Explosion.
1: So ein bisschen ist es so, ne? Aber ähm, ja, also Mel Gibson hat da eigentlich auch ganz gut. Findest du, er hat gut geschauspielt? ich fand, ich fand das eigentlich immer ganz solide.
0: Um, ja, schon, er war halt immer so, ja, so klassischer, stoischer 80er Jahre Action-Typ, also, hm. da gibt's nicht viel zu holen, also charakterentwicklungstechnisch, aber ja, ist solide, er bringt das, er bringt das auf jeden Fall gut rüber.
1: Ja, genau. Genau, und
0: dann haben wir eine lange Zeitspanne, knapp 30 Jahre, äh, in denen nichts passiert ist, Mad Max technisch, also doch ein bisschen, da haben wir schon drüber gesprochen, aber dann 2015, beziehungsweise bei uns 2016 glaube ich, äh, kam der Film dann äh, Mad Max Fury Road in die Kinos. Und Max Roktanski wurde nicht von einem alternen äh, von einem alternen Mel Gibson gespielt, wofür ich sehr dankbar bin, <lacht> sondern, <lacht> sondern von Tom Hardy, weil das ja, gut mit den alternen Actionhelden. Das ist, glaube ich, vielleicht ein Thema für ein andermal.
1: Ja, das müssen wir auch noch mal irgendwann beackern. Ähm, genau. Also äh, George Miller. Hat als Regisseur damit quasi sein Ziel dann auch umgesetzt, diesen vierten Teil von Mad Max rauszubringen. Und wie du schon erwähnt hast, Tom Hardy in der Hauptrolle als ähm, Mad Max und äh, Charlize Theron ähm, mhm. als zweite Hauptrolle, würde ich schon sagen, in dem Film. Genau. Spielt und Spielt die äh, Furiosa. <lacht> genau.
0: Und äh, als quasi als, als Schauspieler, nicht als Charakter, kommt Hugh Keith byrne wieder, der im allerersten Mad Max den Bösewicht gespielt hat und auch in diesem Film quasi wieder den Hauptantagonisten spielt, nämlich den Immortan Joe. Das
1: ist der. Boah, krass. Das, ist, äh, das ist 30 Jahre, mein Freund. Leute, der <lacht> ja, nee. ja, nee, aber das nee, das ist der selbe Schauspieler. Gewundert. Ich hätte nicht gedacht, dass, also, warum ich Stutz ist einfach, weil der ein heftiges Kostüm hat und ich den nicht wiedererkannt habe. Aber gut, ich habe den ersten Teil jetzt auch nicht so oft geguckt. Deswegen nee. vielleicht. Ja, Immortan Joe heißt er ja, glaube ich, in dem Film als Bösewicht, ne? Genau,
0: ist da der Diktator, der Kontrolle über ein Wasserreservoir hat äh, und ja. damit quasi die, die durstenden Leute quasi äh, unter Kontrolle hat und dann quasi als Teil von irgendwie mehreren Städten da quasi das Outback kontrolliert. Er mit seinen ähm, mit seinen Kriegern, den sogenannten War Boys, War Boys. <lacht> die dann äh, auch, glaube ich, schon an, die wahrscheinlich an, an äh, hier, ne, Radiation Poisoning, also ähm, Strahlungskrankheit leiden. Äh, macht er da die Gegend unsicher. Vor was? Keine Ahnung, da ist jetzt wirklich nicht viel in der Wüste, aber sie sind da. Und ohne die wäre der Film nur halb so spannend.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und ähm, ja, also Mad Max geriet dann quasi in die Fänge von, von so ein paar Jägern von diesem äh, Immortan Joe, also von diesen Warboys, äh, die ihn dann angreifen, gefangen nehmen, und dann kommt es, äh, ja, zu so einer Szene, wo er dann noch versucht zu entkommen. Das scheitert dann aber und er wird zum Universalspender erklärt. Genau, oder zum Blutbeutel. Ich finde diese Begriffe, die die da ja. benutzen, so <lacht> krass. Ja, zu den Begriffen, da habe ich, da hab ich auch noch was Beute. da. Blutbeutel, <lacht>
0: Zu den, zu den Begriffen, da habe ich auch noch was. Da kann ich ja kann ich noch raushauen. nee Aber genau, er wird in zum Blutbeutel und wird dann quasi von Auto geschnallt, weil die irgendwie eine Tour machen, um, ich glaube, um Munition zu holen, im Austausch gegen Wasser. Und da äh, fährt halt ein großer... Äh,
1: oder sie wollen gar, äh, Benzin holen? Nee, nee, äh, Moment, eine Sekunde. Also, ähm, es ist so, dass quasi währenddessen er gefangen ist, äh, ein Konvoi starten soll und Wasser bringen soll zu Gastown. Also quasi... Halt, einer anderen Stadt, wo halt Öl gefördert wird. Also, die tauschen halt Wasser gegen Öl, ist ja logisch. So, und äh, da kriegen wir quasi auch den Einblick in die zweite große Hauptrolle, nämlich äh, dem, den Imperator Furiosa. Also, quasi, so werden die Fahrer genannt, die einen großen LKW-Konvoi äh, quasi führen, anführen und den, einen War-Truck. Genau, einen War-Truck. Und die äh, kommt dann ab, äh, beziehungsweise die ändert äh, abrupt die Route und dann beginnt halt eine Verfolgungsjagd und äh, zu dem Zeitpunkt wird dann quasi äh, Mad Max vor dem Wagen geschnallt und, äh, äh, ja, wird Teil der Verfolgungsjagd.
0: Genau, Es stellt mhm. sich nämlich auch noch raus, dass sie die Route ändert, weil sie die, äh, äh, die Brüter, vier, <lacht> die, die, genau, vier junge Frauen, die als Brüter bezeichnet werden, also in quasi ähm, ja, Harem Mädchen, Konkubinen von Morten Joe äh, entführt und die sie und quasi äh, in Sicherheit in die Freiheit bringen möchte. Das ist quasi dann der Auftakt für das Spektakel, das sich dann uns äh, in dem Film bietet.
1: Genau, ja. Und ich muss einfach an dieser Stelle einfach mal sagen: Alter, man merkt schon in diesen ersten paar Sequenzen wie kaputt diese Gesellschaft ist allein von dieser ganzen Aufmachung so er präsentiert also dieser Emotion Joe dieser Bösewicht präsentiert sich dann halt auch als Erlöser und äh, mit seinem Wasser da und so und Alter ja, ja, der hat sich ja und dann dieses ja komische mit diesen mit diesen äh, mit diesem Muttermilch da und boah digga was ist denn da los ja und
0: auch das das Chrome Spray bevor sie da irgendwie Valhalla mäßig ja, ja, äh, irgendwie in, in, in den Trotsch äh, laufen. Es ist halt, da ist, ist halt wirklich alles drunter und, und drüber. Genau. genau. So. Und dann, ähm, genau, vielleicht nochmal, um die Story kurz ein bisschen so eine kleine Schleife zu binden, äh, lange Verfolgungsjagd, sie wollen irgendwie zu einer zu Konklave aus... Ähm, aus, äh, von, von freien, ich glaube, Frauen oder irgendeinem Kloster oder so, wo Furio Furiosa aufgewachsen ist, ähm, kommen sich näher. Es ist genau. auch noch ein Warboy namens Nax dabei, äh, der sich dann halt auch noch mit denen anfreundet und stellt sich halt heraus, diese, diesen, diesen, diese, diesen Ort gibt es nicht mehr und der einzige Weg, wo sie wirklich sicher sein können, ist quasi, wo sie überleben können, ist halt dieser äh, Berg, von dem Morten Joe, wo das Wasser ist, und dafür müssen sie halt quasi Joe fertig machen, Morten Joe fertig machen, äh, und dann quasi da das Ruder übernehmen. Weil sonst keinen anderen Weg gibt, wo sie irgendwie überleben
1: können. Genau, das ist quasi, ja, deswegen, also deswegen kann man über diese Story auch nicht besonders viel spoilern, weil sie nicht besonders kompliziert ist. Ähm, nee, genau, also. Aber, ja, bitte genau, also äh, nur kleinere Ergänzungen, das ist halt dann so am Anfang, also ich glaube, wir müssen einfach über ein paar Szenen sprechen, am Anfang ja. dieser Verfolgung, wo er einfach vor den Wagen geklemmt wird, wie so ein wie so, so, Jesus einfach aufrecht ja, auch vor so seinem Wagen geklemmt
0: Er hat ja auch diesen Maulkorb raus, das, einfach mal, das war einfach eine Gartenhake,
1: das, das habe ich gar nicht erkannt. Ja, doch, das ist, das so, ist so, ein, so ein Ding. Narbe. Das ist so ein <lacht> so,
0: so, 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 so dreizackige Gartenhaken, einfach nach oben gebogen und dann halt
1: einmal um den Kopf rum. Ja, irgendwie so, ne? Oh mein Gott, Alter. Und dann ist er ja wirklich also an so einer Kette befestigt und durch diese Kette geht so ein Schlauch und da fließt quasi Blut von ihm rüber zu dem Typen, der fährt. Alter, dieser Film ist so krank.
0: Ne, ist super. <lacht> Der Fahrrad zündet dann auch hier, keine Ahnung, sein, sein Nitro in, in den Motor rein und fällt, fährt da volle Kanne los und macht das, das Lenkrad ab und hält es nach oben. Es ist wunderbar. <lacht> das
1: ist wunderbar. Ja. ja,
0: aber es sind ja nicht nur die Autos, die geil sind. Also die dann äh, sind super. Vor allem, weil in dem Film auch, äh, ich glaube, bis auf den, den die, es gibt da ja so einen großen Sandsturm relativ am Anfang des Films, der ist glaube ich CGI, aber die meisten der mhm. Stunts sind äh, in Camera äh, gefilmt. Es gibt hier und da ein bisschen was, was raus, rausretuschiert wird, ich glaube bei der Eingrube sind dann, bei dem einen Auto sind dann die Spikes nicht, nicht echt, das sind so, siehst du im, im Extramaterial, das sind so grüne, grüne Flappen. Ja. Die haben sie so ein bisschen ausgetauscht, aber im, im Grunde sind die diese Sprünge und diese auch die ähm, Motorradfahrer, die sind alle wirklich, haben alle diese Sprünge gemacht, sind alle so gefahren, äh, ist schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was man man merkt. Da ist so ein bisschen richtig Crunch und Echtheit dabei, wenn man diese Stunts sieht. <lacht> auch Kamera Kameraführung auch. Äh, grandios, man hat immer die Übersicht über die Action, man weiß immer, wo was ein ist. Ein Schmaus. Es ist, es ist, also visuell, kinetisch ist das ein ist,
1: Feuerwerk. Was ich dich fragen wollte, äh, weißt du zufällig in, ähm, ich, ich kann das jetzt nicht genau sagen, weil ich dumm bin, aber in äh, wie viel äh, Prozent pro Second das gezeigt worden ist? Das ist? Also Filme sind ja normalerweise, wenn man sie sich ansieht, sind die ja nicht in Echtzeit gedreht. Weil wenn es in Echtzeit ist, dann ist es eigentlich schneller. Also die, die Bewegungen von den Figuren in Filmen sind langsamer, weil Filme genau. langsamer gezeigt werden. Und ich glaube, bei dem Film haben sie das teilweise nicht gemacht. Ne? Weil mir bestimmte Sequenzen kommen ja sehr schnell vor. Also anders als bei anderen Filmen. Aber vielleicht ist das auch nur so ein individueller Eindruck. Ich weiß nicht, ob du da was hm. drüber weißt.
0: Also ein Film, den sie ja quasi aber das kann man nicht mehr sehen äh, in im, im, ähm, also auch nicht also unser Auge ist sehr gut im Gucken, äh, man, kann das, man kann unser Auge mit Frames per Second im Grunde gar nicht, gar nicht vergleichen äh, unser, unser Auge ist kein mechanischer Apparat, das ist unendlich Frames per Second im Grunde okay. äh, die, meisten, die meisten Filme werden in 24 Frames per Second gedreht das ist so der Standard Halt ist, glaube ich, sogar ein bisschen weh. Es können noch 22 sein. Uh, es ist aber um die 20er-Grenze drumherum. Okay. Ähm, ein Film, äh, der sehr, äh, ist, oder TV wird sehr viel in 60 Frames per Second gedreht. Also sehr viel schneller als das standard -Kino, die Standard-Kino-Geschwindigkeit. Mhm. Äh, und ein Film, der so aufgenommen wurde, sind die Hobbit-Filme. Allerdings kann man das nur in der Kinofassung sehen, weil die ganzen Filme wieder, in die ganzen DVDs und Blu-Rays wieder in 24 Frames die Sekunde ähm, quasi gemastert ah, sind. Ah, okay. okay. Komplizierte Kiste. Aber, ja. ja ach, nein, man, 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 wenn man das einmal hat, das ist wie Fahrradfahren. Äh, aber nee, ich glaube, Mad Max <lacht> wurde auch in 24 Frames die Sekunden gedreht, aber ich glaube, hier und da wurde das, ähm, äh, wurde, glaube ich, das Footage einfach ein bisschen beschleunigt, aber ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher.
1: Ja, weil es gibt, ähm ja, wie gesagt, zu Beginn gibt es so eine kleine Fluchtszene, da fällt einem das besonders auch und äh, zwischenzeitlich kloppen sich dann noch äh, Mad Max und Furiosa und noch der das Warboy und das so ist auch sehr Sinn. schnell. Die Szene ist geil, ja, aber das ist eine, eine
0: unglaublich gute Szene, äh, die machen halt so, so, so einen Zwischenstopp und Max und äh, mit, mit Nax an seiner, bewusstlos an seiner Kette noch mit seinem Maulkorb an, kommt dann zu denen hin. Äh, und das ist halt einfach wirklich, man merkt, das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Da wird halt wirklich mit dem Schraubenschlüssel losgedrescht und da wird neben <lacht> dem Kopf geballert und sich mit rechts einen Haken geben und wirklich keine äh, kein Rückhalt und die, die, die äh, Zugehörigkeiten schwanken ein bisschen hin und her zwischen Furiosa und Nax und Max und den drei äh, den drei entführten oder den, den drei Frauen, die da gerettet wurden. Es ist einfach eine wunderbare Kampfszene, wie ja, mit ihrem ja, vor allem, wie auf äh, diese Autotür draufhaut und die sich verbiegt. <lacht> oh!
1: ja. ja vor allem wie heftig Furiosa da ähm, auch Widerstand leistet und äh, das auch richtig gut kann. Was halt krass ist, weil sie halt in dem Film zumindest eigentlich nur eine Hand zur Verfügung hat und die die andere äh, magische, ja, da hat sie halt so magische mechanische Prothese Genau, <lacht> die aber auch saugeil aussieht. Nicht so wie genau. heutzutage immer so diese, diese Marvel-mechanischen Hände-Dinger, sondern so richtig crunchy, so richtig zusammengeschustert. Ja, hier, Dingens, äh, Winter
0: Soldier-mäßig, hier so, so ein Arm, der einfach, mm, so genau. kann, einfach <lacht> aussieht wie ein richtiger Arm. Nee, das Ding Beide ist auf halt in wirklich. Winter Soldier -Arm. Ich, Genau, das Ding hat halt wirklich irgendwie, das ist halt. Clunky und Chunky hat halt nur wie äh, zwei Finger und einen Daumen und ist halt auch wirklich mit so Gummi isoliert, mit so Noppen dran, dass halt Sachen nicht wegrutschen.
1: Ist halt schon geil. Und es ist halt wirklich so um den, äh, um die Schulter so rumgesponnen, wie man das quasi auch bei, ja, ich glaube, also, es ist jetzt nicht vergleichbar, aber heutzutage werden solche Prothesen ähnlich am Körper mit angebracht und so auf so eine Art Variante basiert das auch. Ähm, und äh, ja, also. Ja, es gibt so viele geile Sachen da in diesem Film. Okay, wo fangen wir an? Die Autos. Also, was cool Da bin ich ist, raus. Was cooles ist, ist erstmal was ganz grundsätzliches, nämlich, dass es quasi in diesem Gebiet, in diesem Territorium, wo diese ganze Story spielt, es gibt unterschiedliche Gangs und äh, Machtgefüge, sag ich jetzt einfach mal. Und die haben halt dann auch ihre Eigenarten, weil beispielsweise werden sie am Anfang fahren sie in so ein Wüstenteil rein, da werden sie dann von so Autos angegriffen, die so komplett stachelig sind, so wie so Igel. <lacht> ähm, und die, die greifen quasi den, den Zug an. Und äh, dann äh, ist natürlich auch dieser ganze Truck also äh, total geil äh, von Furiosa. Also das ist, das ist auch einfach das, was man nicht spoilern kann weil es so visuell ist, also das müsst ihr euch einfach ansehen, wie diese Kisten zusammengeschraubt worden sind. Aus ja. mehreren Autos wurde dann quasi die Fahrerkabine des, des, des LKWs zusammengeschraubt und solche Geschichten. Ja. Ähm, dann werden sie ja noch von so einem Bagger angegriffen mit so, mit ja, so, so einer genau. Kettensäge oder weiß ich was da alles. Dann haben diese Typen solche, die auf den Autos sitzen, solche Speere mit so Molotow-Cocktail-Dingern
0: Alter. Und dann gibt's, dann gibt's ja noch die Laster, wo sie diese, diese komischen Schaukeln haben, die immer ja, ja, hin, genau. und her, hin und her wackeln, irgendwie zum Kapern. Denn was gibt's noch? Es gibt da diesen ganz großen Truck mit den ganzen Lautsprechern und den Trommlern hintern, hinten drauf, wo dann dieser <lacht> Duforia mit seiner Gitarre vorne hängt und da irgendwie Flammen aus seiner Gitarre schießt. Ist halt einfach ein visueller das ist so Film. so
1: geil. Das ist so geil. Der Dude ist so Der krass. ist, ja,
0: das ist einfach Bombast-Kino. Das ist, das ist kinematisches Kino. Es geht da um die Bewegung. Es geht da um die Optik. Auch der ganze Film ist halt äh, in, in diesem sehr rostorange und diesem irgendwie, mm. ähm, ja, so Stahlblau. Wie in dem, ja, in dem Zitat, so ein Stahlblau gehalten. Was, äh, wer Farbe kennt, ist eine, eine Farbkombination, die ein sehr hohes Spannungsverhältnis hat. Also so ein kühleres Blau und so ein wärmeres Orange wenn du die beiden Farben in derselben Komposition hast, dann haben die einfach sehr viel Spannung. Weil dann merkt man, okay, da passiert was, da ist Action, da, da, da gerät was gegeneinander. Ja, übrigens, irgendwie von 2008 bis 2016 war, waren unglaublich viele Videospiel-Cover und Film-Cover hatten diesen, diesen äh, orange-blau-Kontrast.
1: Naja, hm. Stimmt. Also es gab tatsächlich Battlefield auch einen, und Mass Effect. Es gab tatsächlich auch zu dem Film dann auch ein Videospiel. Hab ein bisschen reingeschaut. Ist so ein bisschen ähm, Hat
0: aber mit der Story nichts zu tun, oder? Nee,
1: nee, mit der Story hat das Also vom Film. Zu tun. Ja, so, doch, doch. Doch, doch. Also ja? äh, du spielst da Mad ja. Max und quasi in diesem Gefüge, also von diesen unterschiedlichen rivalisierenden Gangs und so weiter
0: Ah, Okay. Und es ist so cool. ein bisschen
1: äh, Survival-mäßig, dass du dir dann halt äh, also, dass du dann auch Konvois angreifst, dir Sachen zusammensuchst und deine Karre aufpimmst und dein Lager auch verbesserst und so ein bisschen so in die Richtung geht das. Äh, ja, genau. Ja, oh, cool. Und ähm, gab es für die PlayStation oh, 4?
0: Da gibt es, da kenne ich ein Easter Egg zu dem Spiel. <lacht> okay, hau raus. In Australien gibt es ja Rechtsverkehr. Ja, genau. Deswegen ist das so über Rechtslenker, ne? Genau, die, die, Lenkräder, die äh, Lenkräder sind alle auf der rechten Seite. Und wenn du in dem Spiel äh, immer auf der linken Seite einsteigst, weil du das halt aus Europa oder Amerika so gewohnt bist, mhm. ähm, gibt es da deinen Sidekick, der dir dann irgendwann, wenn du das häufig genug machst, äh, entgegenruft, sag mal, weißt du nicht, wo, man, wo in dem Auto das Lenkrad ist oder, oder so?
1: <lacht> Geil. <lacht> ja, stimmt. Man fährt ja mit so einem äh, alten Mechaniker rum, der immer hinten auf, auf, auf deinem Wagen hockt. Dann, genau, und der soll dir das irgendwann entgegenrufen, wenn du halt immer auf der Seite einsteigst. <lacht> cool. Ähm, genau, ich habe noch einen coolen Übergang zu dem, äh, was ich am Anfang kurz erwähnt hatte. Äh, ganz zu beginn, also noch bevor überhaupt der Film beginnt, kommen ja quasi die Logos von den Produktionsfirmen. Und äh, es gibt ja eine Sache, die cool ist an Warner Brothers, die haben ja tatsächlich also ihr Logo ist ja immer gleich, das WB, aber die haben keine Hintergrundmusik für ihr Logo. Das was man ja beispielsweise von Marvel oder von Universal oder Warner
0: Brothers ist ja dieses Trompeten, dieses Bläser-Ding. ne. Nee, Warner ist
1: ähm nee, Warner ist 20th Century Fox. Ich weiß gar nicht, ob Warner was hat, aber egal. Auf jeden Fall, ja, in, doch, dem Film, in dem Film hört man einfach nur das Starten eines Motors und da sagt egal. schon alles. Da sagt schon alles. Genau, und da ja, kann ich jetzt auch gut übergehen zu V8-Motoren, äh, weil das nämlich sehr, sehr cool ist. Äh, das ist so ein bisschen die, die, die Motorherzseite äh, von mir und allen Autofahrern. Äh, ja, also V8, was hat es damit aussicht? Wie viel der Einspritzt kann ich dir tatsächlich wirklich nicht sagen, aber das hängt auch davon ab, wie groß der Hubraum der Zylinder ist. V8 bedeutet einfach erstmal, dass die Zylinderköpfe V-förmig angeordnet sind. Äh, nicht so wie bei Boxer. Boxer bedeutet quasi, dass sie also gegenüber äh, aufgestellt sind und quasi gegeneinander boxen. Also Zylinder kann man sich folgendermaßen vorstellen, für die Leute, die das nicht wissen, es gibt quasi ein Rohr, in dem ähm, Benzin eingespritzt wird und auf der einen Seite gibt es quasi eine Art äh, Pumpe, die wird dann quasi zurückgestoßen, weil die Zündkerze löst eine Explosion aus, also löst quasi eine Flamme aus, dadurch explodiert das Benzin in dieser Röhre dann wird der Zylinderkolben zurückgestoßen und in dieser Bewegung äh, wird quasi ein Riemen angetrieben. Und das ist die Logik des Motors. Das ist die Logik von einer Dampfmaschine beispielsweise auch. Und äh, das hat man dann halt äh, einfach richtig hardcore übertrieben, indem man immer mehr Zylinder eingebaut hat. Also die ganz normalen Autos haben eigentlich nur vier Zylinder. Das reicht in der Regel aus. Äh, manche haben noch sechs Zylinder. Aber das ist Mehr eher selten.
0: 32.
1: <lacht> ich habe nachgelesen, also bei diesen, äh, diese, diesen Haupt-Lkw von Furiosa, da haben die tatsächlich drei Stück von gebaut. Und ähm, Neun,
0: einen haben sie, glaube ich, für den Film kaputt gemacht.
1: Genau, genau. Und das war derjenige, der dann ähm, Also es war so, der Erste, der hatte zwei V8-Motoren. Aber das war zu untermotorisiert. Deswegen haben sie noch einen dritten gebaut. Und der hatte dann nochmal so einen speziellen Motor. Ich habe keine Ahnung. Und auf jeden Fall, den haben sie dann geschrottet. Und die anderen beiden hat die Filmfirma immer noch. Und ähm, genau, das ist eigentlich der ganze Mythos um V8. Das ist halt einfach ein extrem starker Motor mit viel PS-Kraft und ähm, ja, grundsätzlich werden die Motoren nur noch in Luxusautos, Sportwagen und halt vor allem auch in LKWs zum Teil, weil die halt schwere Lasten ziehen müssen und äh, ja Schiffe kann man damit nicht mehr vergleichen, weil die haben ja riesige Motoren und halt teilweise wird es noch in Zügen verwendet. Aber V8 ist auch nicht die Spitze des Eisbergs. Also, ich glaube, Lamborghini hat äh, Lamborghini. V äh, Nee, W12er-Motor. Mama, what <lacht> Genau, die haben 12er äh, v, äh, V12. Und ähm, dieser übrigens, dieser von Emoten äh, Emo Ich kann nicht mehr reden. Emoten Joes äh, Monster Truck das waren V16, haben die da reingeballert. Alter, ey. Diese Autos sind so krank, die sind so krank. Die
0: müssen aber laut sein.
1: Äh, ja, nee, erstaunlich. Ja, also die sind schon laut, aber, ähm, was halt die Motoren so besonders macht, ist, dass es extrem wenig Abstand zwischen den Explosionen gibt, wodurch sie halt besonders schnell werden können. Und relativ reibungslos fahren können, also ohne Gestotter und so weiter. Genau. Aber ich kann jedem nur empfehlen, sich den Film anzugucken, weil es gibt da so viele äh, coole Details auch an dem Truck. Beispielsweise kann man dann auch während der Fahrt einfach das, Petal, das Gaspedal festtreten, also festklemmen. Da braucht man gar nicht mehr drauf zu treten und solche Geschichten. Oder einfach auch, dass man nicht einfach losfahren kann mit dem Truck, sondern dass er so eine extra Vorrichtung hat, damit man nicht wegfahren kann, damit nicht jeder damit fahren kann. Ja. Ja, dann braucht eine
0: Startsequenz, damit der Motor mhm. äh, anspringt. Genau. Ja, wie bis ja auch bei Helikoptern und so. Äh, so. Obwohl, nee, haben, haben
1: Trucks das nicht für gewöhnlich? Hm, nee, eigentlich nicht. Die haben ganz normalen ja, Autoschlüssel gut. und dann geht's los. Also in der Regel ja, haben gut. die das nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Also, wenn mich jemand des Besseren belehren will, dann soll er es gerne tun in den Kommentaren in Instagram oder irgendwo. Okay. <lacht> 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 äh,
0: ich, äh, ja, ich könnte vielleicht noch ganz kurz was zu den Namen sagen, denn die Namen in dem Film. Ja. Bitte. Die finde ich, find ich super. Jetzt, merk Rocketansky, ja, okay, gut, äh, <lacht> sei mal dahingestellt. Ist halt sehr 80er Jahre action Actionheldmäßig. mäßig äh, Aber generell die ganzen Endzeitnamen, die sich da ausgedacht wurden: Imperator Furiosa, Nax, Immorten Joe. Aber dann haben wir ja die. Ähm, die, die äh, fünf entführten äh, Frauen oder befreiten Frauen. Da haben wir zum einmal zum einen die äh, The Splendid Angharad. Das ist, glaube ich, auch die, die schwanger ist. Dann okay. haben wir Capable. Dann haben wir Toast, The Knowing. <lacht> äh, the Deck. Und okay. Cheeto, The Fragile. Und dann haben wir halt noch so Leute wie, wie den, den, den Bullet Farmer, People ja. Eater, Rictus Erectus, Organic Mechanic, Corpus <lacht> äh, Colossus. <lacht> das sind schon gute Namen. Sind alle unglaublich blöd. Die eine heißt halt einfach Toast. Ja.
1: Toast. Ist dieser Colossus dieser mit diesen ultrafetten Beinen und so? Äh, nee, Corpus Colossus ist, glaube ich, äh, hier der,
0: der, 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 große Sohn von Immorten Joe.
1: Ah, ja, der stimmt. Ja, ja. Boah, Alter,
0: der ist auch so ein Riesenbaby, Alter, boah. Ja,
1: ja, ja,
0: ja, ja. Ich muss, ich muss sagen, ich finde den Namen Cheeto the Fragile gut, weil weißt du, was ein Cheeto ist? Äh, nee, klär mich auf. Okay, ein Cheeto ist, ist ein, so ein amerikanischer Snack, das ist wie so eine Art Erdnussflip Flip nur halt mit so einem Or sehr orangen Käsepuder drauf und die Krümeln halt unglaublich unglaublich einfach und weil die halt okay. so zerbrechlich <lacht> sind und ich glaube war das war das die rothaarige uh, ich weiß gar nicht mehr ich glaub, Ach so. die okay. weil ich glaube ich glaube wenn das wenn wenn es die Rothaarige war, hat man sie wahrscheinlich so genannt, weil ihre Haare halt rot waren und Cheetos sind halt so orange-rötlich, da hat man sie vielleicht einfach Cheeto und nicht Cheeto genannt, weil das irgendwie, der Begriff hat sich halt nur aus der Davorzeit in die Apokalypse quasi mit, äh, mit übertragen. Sie nennen ja auch mhm. zum Beispiel Gasolin, also Benzin, nicht Gasolin, sondern Goselin. Also man merkt, da hat sich auch die Sprache, die Semantik hat sich schon.
1: Durch, die Ab durch, die, durch den
0: Untergang der Gesellschaft verändert.
1: Das finde ich ist ein cooles Detail. Ja. Es gibt auch ähm, generell an den Charakteren, also so also viele krasse äh, Sachen, also äh, dieser ganze Emote Joe hat so eine komische Plastikrüstung, muss mit so einem Atemgerät da irgendwie zurechtkommen, keine Ahnung warum. Wird auch nie aufgeklärt, er sieht einfach nur ultra abgefahren und abgefuckt aus und ähm, ja, dann diese, dieser von der Bullet Farm, so ein riesiger Typ in so einem ultra dicken Anzug und ich ja, diese, ja, diese, diese, so Prothet,
0: diese, diese ah, prosthetische ja. Nase, oder? Der war so aus, aus so Filigran besteht.
1: Ja, keine Ahnung, dann gibt es noch so einen anderen Typen, der sieht aus wie so ein Pharao, nur statt so einer Pharao-Mütze hat er einfach so ein äh, haufenweise, wie sagt man hier, äh, Munitionsketten über, über seinen Kopf gehängt und so. <lacht> das ist so komplett krank alles.
0: Ja yeah, geil. So ein Kram liebe ich. Also einfach, Visuell ist der Film einfach ein, ein, äh, ein Meisterwerk. Wobei, da muss ich ja sagen, ich habe den Film ja mit meinem Vater gesehen, <lacht> äh, als, er, als er in die Kinos kam. Mein Vater und ich, also mein Vater hat mich, ist im Grunde der, der ist im ist der Grund, warum ich so ein großer Filmfan geworden bin, hat mich halt schon früh daran gebracht. und äh, wenn, wir, wenn halt mal bei dem Cooles, Cooles im Kino läuft, dann sagen wir, yo, hey, hier, äh, geiler Film, wollen wir uns den angucken. Leute sagen, der ist gut. Und dann gibt es hier so ein altes Kino, so ein richtig schönes, noch mit Balken und roten Vorhängen und alles. Äh, und da schauen wir uns den mal an. Und das ist der erste Film, den ich erlebt habe, wo mein Vater aus dem Film rausgegangen ist, weil er weil er ihm nicht gefallen hat. <lacht> Er Was fand hat er eigentlich so dann
1: gemacht? Du hast ihn doch noch zu Ende geguckt, oder?
0: Ja, er ist zur Tanke gegangen und hat sich Packen, eine Packung Zigaretten geholt. Okay. Das war einfach die Straße runter und es war auch, war auch ziemlich das Ende. Das war letzte letzte Verfolgungsjagd, wo dann, äh, dann der, der Joe auch drauf geht und dann waren es nur noch zehn Minuten bis Abspann.
1: Also, alles klar. Genau, aber Jetzt das ist auch ein Film,
0: bis heute sind wir da richtig auf, sind wir da auf Kriegsfuß, ich sage der, der, der Film ist geil, ist einfach, äh, gut, Story, gebe ich, geb ich dir recht, ist halt wirklich, ist halt Banane, ist halt nichts, aber so also, farbtechnisch, inszenatorisch, kameratechnisch, kostümtechnisch, so Action-Choreografie-technisch, ist das halt geil, aber ich habe ihn noch nicht überzeugen können. <lacht> Äh, du leistest weiterhin wer, tapfere Arbeit. Leistet weiterhin gute, gute, gute Arbeit. Äh, ich ich versuche es zumindest. Ähm, aber wer den Film sehr gut fand, war zum Beispiel das Oscar-Komitee im Jahr
1: 2016. Ja. Äh, hat, hat
0: er nicht drei Oscars bekommen?
1: Oder? Er,
0: wurde, äh, er wurde für zehn nominiert. Boah. Äh, unter anderem bestes Kostüm, bester Schnitt, bester Film, beste Regie, äh, beste visuelle Effekte und so weiter. Und von diesen zehn Nominierungen hat er sechs abgeräumt.
1: Boah. Okay, das ist äh, eine Hausnummer.
0: Ja, ja nämlich in den Kategorien bestes Kostümdesign. Ja. Würde ich zustimmen. Ja, definitiv. Denise, <lacht> ja, genau. <lacht> gib, gib, hier, gib hier Jenny Bevan mal einen Call. Ich glaube, die kann dir noch ein bisschen helfen.
1: Du hast schon alles verschoben. Du weißt, warum, ne? Also, nicht Corona, das war ja nun auch... Also, <lacht> wenn, wenn jetzt hier
0: Ende 2021 da die, die Stillsuits nicht ein bisschen besser aussehen als im Trailer, dann ist Land unter. <lacht> äh, dann hat äh, Mad Max gewonnen, bester Schnitt.
1: Ja. Äh, dann... Okay. Ja,
0: ja. Äh, bestes Make-up und beste Frisuren. Ja, definitiv. Bestes Szenenbild. Okay, ja. Und dann noch bester Tonschnitt und bester Ton.
1: Wo da der Unterschied ist? Keine Ahnung. <lacht> ja gut, bester Ton ist doch dann sowas wie äh, Soundtrack. Und bester Tonschnitt ist dann vielleicht nochmal ähm, sowas wie... Erzeugung von Punches und Explosionen und so ein Krampel. Aber genau Keine weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, aber ja. und Alles durch die Lappen ich. gegangen, ja,
0: würde ich auch sagen, aber durch die Lappen gegangen ist halt bester Film. Ich glaube in dem Jahr war auch The Revenant, hat den hat glaube ich abgeräumt.
1: Okay.
0: Ich, ich weiß es nicht. Also bester Film ist durch die Lappe, Lappen gegangen, beste Regie, beste Kamera und beste visuelle Effekte. Boah. Wobei, das ist, glaube ich, glaub ich, nur verständlich, weil da kaum visuelle Effekte benutzt wurden, weil
1: halt alles real gedreht wurde. Boah, krass. Also, ich, ich also ich muss sagen, ich frage mich jedes Mal bei diesem Film, wie die das gemacht haben. Weil das ist ja teilweise echt Hallerli. Also, da geht es ja richtig äh, zur viel Sache. Planung,
0: viel Planung, viele Protektoren. <lacht>
1: Wahrscheinlich äh,
0: und ich glaube, sie haben teilweise auch nur mit sehr langsamer Geschwindigkeit die Fahrzeuge bewegt. Okay. Ich glaube, die haben da irgendwie ein bisschen getrickst, dass das dann schneller aussieht.
1: Ja, müssen sie auch. Hast du ja, glaube ich, auch angesprochen, sie, dass es ja. hier und
0: da ein bisschen sehr schnell
1: aussah. Ja, müssen sie auch, weil es halt einfach, ähm, ja, es fallen so es, viele Leute von den Wagen einfach nur runter und äh, völlig, ja. also von dem Wagen, von einem Auto, ich kann, da habe ich mal so eine Doku gesehen, wenn du bei 30 km/h aus dem Auto rausspringst, kannst du schon sonst was brechen. Also es ist verdammt gefährlich. Also äh, da müssen die auf jeden Fall was gemacht haben. Ja, ja nee, äh, insgesamt. Ey, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen wollen, nämlich, wie fandst du, also ich meine, gut, wie gesagt, es passiert nicht so viel zwischen den Charakteren, aber wie fandst du so die Kombi zwischen... Tom Hardy und Charlize Theron als Furiosa und Mad Max, weil das sind ja quasi die, die so ein bisschen auch ja, yeah, ich würde jetzt nicht sagen zusammenwachsen, aber schon so ein bisschen, ne? Ja, die kommen
0: sich halt schon, die verstehen sich schon im Laufe des Films besser. Äh, ich würde sagen, Charlize Theron als Imperator Furiosa, geil. Äh, Boss Bitch, <lacht> Badass, äh, hau rauf, äh, sieht cool aus, hat was drauf, ist geil, ist super, ist halt ein richtig äh, starker Charakter in dem Umfang, in dem der halt im Film präsentiert wird, auch emotional, dieser Breakdown da, wo sie dann da in der Wüste zusammenbricht und einfach schreit, ist einfach uh,
1: Gänsehaut. Und Tom Hardy, mit dem hast du ja so ein bisschen Probleme, ne?
0: <lacht> ja, sagen wir mal Tom Hardys Method-Actor, das lassen wir mal außen her. Generell Method-Actor sind, die, die werden komisch. Äh, aber ich muss sagen, ja, Mad Max oder Max in dem Film, der, der ist nicht viel Charakter der ist quasi da, um dem, dem Zuschauer quasi eine, eine Perspektive zu geben. Also die Kamera ist ja im Grunde immer um, um Max rum, mit ein paar Ausnahmen. Hm. Äh, aber er ist quasi mehr so der, so okay, die Kamera, der, der Zuschauer sieht das halt einfach um Max herum als, ähm, als Entität. Aber er selbst in dem Film macht ja nichts, er spricht ja kaum. Er, er grunzt ein bisschen, hm. am Ende spricht er ein bisschen, aber als Charakter ist er im Grunde da ist nicht viel.
1: Hm. Was ja aber auch so gewollt war, ne? Also das war ja jetzt nicht, ich würde mal dem Schauspiel von ähm, Tom Hardy geschuldet, sondern das war ja auch so beabsichtigt. Nee, also, also man wollte ja eher den etwas stummeren äh, Mad Max äh, in dieser Rolle, ne?
0: Genau, ich habe auch mal in dem Interview gehört, dass Max quasi zum Zeitpunkt dieses Films schon sehr lange alleine war. Und man hat ja auch gesehen, am Anfang ist er ja komplett verwahrlos, hat diese langen, langen Haare und äh, frisst einfach mhm. hier rohe Geckos, die er gerade zertreten hat. Also er soll schon zu Beginn des Films eine sehr isolierte und zurückgezogene Person sein, die einfach mit Leuten abgeschlossen hat, die einfach keinen kein Bock mehr darauf hat und nur noch für sich macht und quasi im Laufe des Films sich wieder irgendwie so ein bisschen, ein bisschen öffnet und äh, irgendwie ähm, zu der Erkenntnis kommt, dass man ja sich auch auf ein paar Leute irgendwie verlassen kann. Auch wenn die vorher mit einem Schreibenschlüssel auf einen Eindreschen und ihm beinahe die, beinahe die Cochones zerquetscht haben.
1: <lacht> ja, genau, das trifft ganz gut. <lacht> ja. Ähm, ja, kann mich eigentlich den meisten anschließen. Also ich finde auch äh, Furiosa ist sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, ich, als ich gestern den Film nochmal gesehen habe, habe ich mir so gedacht: Mann, also ich würde mir fast, äh, fast eine Fortsetzung mit ihr auch vorstellen können. Ist in Planung. Ja, tatsächlich. Oh, da, ja. Das ist interessant. Das raus. auch raus. Was, ist, was weißt äh, du?
0: Also, äh, ist schon ein bisschen in. Äh, die Produktion ist, glaube ich, läuft, glaube ich, erst an. Äh, aber es ist im Gespräch, dass äh, George Miller also auch der, der, der Drehbuchautor von, äh, von von Mad Max Fury Road äh, eine Fortsetzung plant. Mhm. Oder nee, ich glaube es wird also es ist eine Fortsetzung im Sinne, dass der Film nachher kommt, aber ich glaube er erzählt so ein bisschen die Origin-Story von Fury Rosa. Fury Ro Furiosa. Furiosa. Gott, <lacht> Gut, gute <lacht> Güte. Ähm, erzählt halt die, die Vorgeschichte von Furiosa und der Film heißt dann auch äh, Furio F Furiosa. Gute Güte. <lacht> äh, aber ich habe da jetzt schon eine Zeit lang nichts mehr von gehört. Ähm, Lust hätte ich schon drauf, ja. Also es gibt ja bei Prequels immer so ein bisschen das Problem, ja, da kann ja nichts passieren, weil wir wissen ja, dass sie noch in dem Film mit dann, dann halt ihr ganzes Zeug macht. Also. Hm.
1: Es, gibt, ja. es gibt noch ein, eine Minisache, die auch nie aufgeklärt wird während des Films. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du den Film noch in Erinnerung hast, aber ähm, den Mad Max, der hat immer so komische Visionen. Auch so von so Kindern, die ihn irgendwie so du hast uns ja halt ich glaub, das seine, und keine Das Ahnung, soll seine so. Tochter
0: sein, glaube ich.
1: Ach so, okay, boah. Komplett vergessen. weil ja, das, das soll noch seine Tochter sein aus dem ersten Film. Okay, okay. Also das war halt so ein Element, wo also das ist halt so, ja, kann man machen, wird nie aufgelöst, geht eigentlich komplett auch ein bisschen unter, dient nur an ein paar Stellen irgendwie zur Überbrückung. Äh, genau. Und generell wollte ich noch eine Sache ansprechen. Also die Verfolgungsjagden und so weiter sind natürlich sehr geil, man muss aber auch sagen, dass, dass man erkennt, dass es so ein paar ja, Momente gibt, wo quasi die Außenrum-Effekte der Gruppe ein bisschen hilft, weil eigentlich werden sie ja permanent verfolgt, dann kommt plötzlich ein Sandsturm, der hilft ihnen. Dann kommen sie durch eine Schlucht, durch die sie die Verfolger weiterhin abhängen. Dann fahren sie durch so ein komisches wassermoorloch ding was auch den größten Teil der Verfolger abhängt. Und, ähm, also, wären die halt den wirklich die ganze Zeit auf den Fersen, ich glaube, dann würden sie es nicht schaffen. So, Das, das wollte ich eigentlich nur noch mal sagen, also, da haben sie ja, quasi ja. auch so ein bisschen so eingegriffen, damit das auch alles so funktioniert. Ja,
0: im Grunde, wenn sie auch einfach komplett einmal durchgefahren, dann hätten sie sie halt abgehängt und der Film wäre im Grunde schon vorbei gewesen. Ja, genau. Ja, aber.
1: Naja. Mini-Sache, Details. Ähm, schaut euch diesen Film auf jeden Fall mal an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ergreift sie. Genau. Leider habe ich okay. ihn tatsächlich auch nicht im Kino gesehen, was ich bedauere. Ah, ja. Der kam ja sogar noch ein zweites
0: Mal in die Kinos. In einer anderen Version. Äh, nämlich in der, wurde auch nur in in einigen, in wenigen Kinos gezeigt, nämlich in der Shiny und Chrome Version. Okay. <lacht> da wurde der Film quasi komplett äh, in, in schwarz-weiß gezeigt. Aber ich glaube, mit, mit, mit einem sehr hohen Kontrast, dass halt es halt wenig Grautöne gab, sondern halt mehr so weiß und, und schwarz.
1: Wirklich. Okay. Ja gut, dann äh, vielleicht komme ich ja noch mal irgendwann in die Gelegenheit, das auch mal anzugucken. <lacht> Wobei ich ihn den Farbe auch sehr gut finde. Also. <lacht>
0: ja, Blau und Orange sind zwei gute Farben.
1: Na gut, ähm, kommen wir zum Schluss.
0: Würde ich auch sagen.
1: Ihr findet uns auf Facebook und Instagram bisschen anders. Der Podcast heißen wir da und äh, dort veröffentlichen mhm. wir die Thumbnails zur Folge und Informationen darüber, worum es geht. Also könnt ihr da immer abchecken, ob euch das Thema interessiert und ob ihr reinhören wollt. Außerdem führen wir eine Playlist auf Spotify. Bisschen anders. Playlist 20. 21 und 2020 gibt es auch schon. Genau. Und da fügen ich und Nico jeweils ein Song pro Folge hinzu. Was hast du?
0: Genau. Ich bin jetzt im Laufe der Woche über eine interessante Musikergruppe gestoßen, äh, die so sehr interessante Instrumentalmusik machen. Und da hätte ich gerne von äh, Snarky
1: Puppy Shofukan. <lacht> das hört sich gut an. Ich habe aus dem Original-Soundtrack äh, Chapter Dove, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Extended Version, da geht es dann richtig actionhaft zur Sache. Ich mag ja solche Musik. Also, ja, damit würde ich sagen, gehen wir dann auch raus, oder?
0: War raus.